1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Martes 19 de abril y estas son las principales noticias. ¡Yeah! El fin del mandato federal de usar mascarillas en el transporte público está provocando alivio en unos y confusión en otros. Algunos gobiernos y empresas eliminaron el requisito, pero otros lo mantienen. Nos sentimos muy seguros sin traer la mascarilla. Sí, debería ser obligatoria. Este virus no se ha ido del todo. La patrulla fronteriza se prepara para evitar el caos en la frontera cuando se elimine el título 42, el cual permite rechazar rápido a migrantes debido a la pandemia. El jefe de la patrulla habla con Noticias Univision. En México está aumentando notablemente el envío de medicinas a familiares en Estados Unidos. La práctica ayuda a muchas familias mexicanas que no pueden pagarse el sistema de salud en este país. Y hablamos con una mujer que milagrosamente sobrevivió a una caída en los fieles del tren. Eh, un golpe muy fuerte en la cabeza, que a raíz de eso todavía no escucho bien del lado izquierdo.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia
1: Calderón. Hola, ¿qué tal? Les saludamos Mighty Interiano y Feliz de Bedud. Julio, júbilo, alivio, confusión y rechazo son algunos de los sentimientos encontrados con que los pasajeros han recibido la decisión judicial contra el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público.
3: Gobiernos locales, autoridades de aeropuertos, estaciones de trenes y empresas de transporte han reaccionado de distintas maneras, aumentando el desconcierto entre muchos viajeros.
1: El presidente Biden exhortó a los estadounidenses a decidir por sí mismos si deben ponerse mascarillas cuando viajan ...junto con otros
5: pasajeros.
3: Blanca Rosa Vilches nos habla de la reacción... ...y la confusión.
5: No más mascarillas. Yeah, no más ¡Oh! Alegría, alivio.
4: Bueno, porque ya quitaron y te, te estamos vacunados. Ya no tenemos eso tapaboca gracias a Dios.
5: Y alarma. Nunca por nunca podemos dejar la mascarilla. Definitivamente tenemos que usarla... ...por precautelar
4: nuestra salud...
5: Todos eran pasajeros del mismo vuelo hoy, marcando el final abrupto de una medida que se aplicó durante dos años. La decisión no fue de los Centros para el Control de Enfermedades, sino de una jueza de la Florida, nombrada al cargo por el expresidente Donald Trump, quien ayer anuló el requisito de máscaras a nivel nacional para aviones, trenes, autobuses y otro transporte público. Según ella, los CDC exceden su autoridad al ordenar el uso del tapabocas. Si ella no la quiere usar, es problema de ella, pero debe ser responsable con el uso para el pueblo al que ella está enfrente. Algunos tripulantes de vuelo celebraron, porque dijeron estar cansados de enfrentar amenazas de los pasajeros que se resistían a usarlas. Mientras, algunas aerolíneas, como American anunció que deja a discreción del pasajero, pero no las exigirá en vuelos nacionales. La Delta anticipa contradicciones en la aplicación de la medida y pide paciencia de los pasajeros. La United solo exigirá las mascarillas en vuelos internacionales a países en donde sí requieren portarlas. Las autoridades locales como Nueva York y New Jersey seguirán exigiendo el uso de las mascarillas en el transporte público. Es decir, un pasajero que vuele de otra ciudad tendrá que ponérsela al salir del avión o tomar un tren para llegar al hotel, pero no la tendrá que usar si se traslada en Uber.
1: Blanca Rosa está en vivo en el Aeropuerto Internacional Liberty de New Jersey, en donde ponerse la mascarilla es opcional, pero ¿cómo se percibe allí la situación? ¿La gente entiende? ¿Hay confusión? ¿Quién se la pone? ¿Quién no?
5: Félix, buenas tardes. Hay confusión, pero también reafirmación en los bandos que originalmente se han opuesto. Cuando hablas con las personas que están a favor de, de dejar de usar las mascarillas, te dicen que ya estuvo suficiente, que ya están vacunados, que ya hay que movilizar hacia adelante en la economía del país. Los que están en contra dicen... Básicamente que en Nueva York hay 30% de aumento de los casos y a nivel nacional es el 40%. Y hace muy pocos minutos la Casa Blanca dijo que la administración del presidente Biden solamente va a apelar la decisión de la jueza de la Florida, siempre y cuando los CDC digan que todavía es necesario el uso de las mascarillas. Regreso contigo, Maite. Buenas tardes.
3: Buenas tardes para ti, gracias Blanca Rosa. Y por primera vez en casi tres meses, los casos de COVID-19 entre niños aumentaron. Más de 33 mil dieron positivo durante la semana que terminó el 14 de abril. La Asociación Nacional de Pediatría dice que ese número es muy inferior al de más de un millón de casos reportados en enero, pero la organización vigila la tendencia.
1: Entre tanto, la farmacéutica Moderna calificó de prometedora su primera vacuna de refuerzo bivalente, o sea, con dos efectos a la vez. Esta vacuna estimula la respuesta inmunológica a dos antígenos y se compone de la actual vacuna contra el COVID y otra basada en la variante beta. Moderna dice que la nueva vacuna hace que el cuerpo responda mejor al Omicron y a otras versiones del coronavirus.
3: Los cruces de migrantes por el río Bravo continuaron en las últimas horas y con ellos los dramas humanos. Las cámaras captaron el momento en que la corriente del río separó a una familia centroamericana. Marlene Guzmán nos muestra estas imágenes
6: desde Eagle Pass en Texas. Una madre hondureña deja atrás a sus hijas de 6 y 9 años, se persina y con su bebé en la espalda se lanza al río logran llegar sin problema, mientras que las niñas con salvavidas puestos se quedaron varadas sobre un islote en medio del río. La mujer las esperaba en la orilla, pero las pequeñas no se atrevieron a cruzar solas y la madre tuvo que regresar. Hasta que un buen samaritano la ayudó cargando a la bebé hasta el lado mexicano. Después llegaron socorristas a rescatarlas. Me lo regrese, por favor? Suplicaba que no las regresaran a Honduras, pues quiere esperar a su esposo y otro hijo, quienes sí lograron cruzar y fueron llevados a un centro de procesamiento en Texas mientras que a ella la llevaron al refugio casa migrante en Piedras Negras. Esta familia, aunque quedó separada por fortuna, está con vida, pues la corriente por poco los arrastra durante el primer intento. En lo que va de este mes, en este, el sector de del río ya reporta la muerte de más de 12 migrantes y este martes se encontraron dos cuerpos más. Esto a pesar de que el flujo de cruce de migrantes ha disminuido en los últimos días, esto en parte porque el nivel del agua está bastante alto. Otro factor podría ser el visible incremento en el patrullaje de policías municipales de Coahuila que buscan detener a migrantes. Esto tras el reciente acuerdo de seguridad fronteriza entre ese estado mexicano y Texas. Por otro lado, se siguen viendo grupos de migrantes a los que devuelven a México, aunque el sindicato de la patrulla fronteriza señaló en Twitter que la norma sanitaria se había cancelado antes de la fecha pautada.
7: Ya quisiéramos nosotros, como defensores de los derechos de los migrantes y de los solicitantes de asilo, que el título 42 terminara antes.
6: Aparte de los cubanos, nicaragüenses y venezolanos que no pueden ser retornados, hay otro grupo de migrantes que desde hace años han sido elegibles para quedarse.
7: Personas con alguna discapacidad, personas muy mayores o menores de edad, mujeres embarazadas, son en realidad muy limitadas las ex excepciones y la gran mayoría de las personas siguen siendo expulsadas en virtud del título 42
6: Enigo Paz, Texas Marlene Guzmán Univisión
1: Siguiendo con el tema la patrulla fronteriza asegura que lleva tiempo preparándose para el fin del título 42 programado para mayo cuando se espera aumente el número de migrantes que llegan a la frontera El título 42 vigente desde 2020 permite al gobierno federal devolver a migrantes rápido debido a la pandemia Esto es lo que dijo a Univisión Raúl Ortiz Jefe de la Patrulla
7: fronteriza The last thing I want to see is another September in Del Rio, where we have 15, 16, thousand migrants huddled underneath the port of entry, and we're having to manage uh, their processing and their removal uh, within, you know, a seven-day, eight-day period. I don't want that to be the case. So we're making sure that Ortiz
1: añadió que a miles de ucranianos que llegan a la frontera se les está dando tramitando de manera distinta porque no se les puede devolver a su país que está en guerra, como ustedes saben. Por cierto, usted podrá ver el resto de esta entrevista esta noche en la edición nocturna del Noticiero Univision.
3: Y por otro lado, varias organizaciones civiles han demandado al servicio de inmigración por lo que consideran vigilancia extrema a los indocumentados con procesos pendientes. Se refieren a los grilletes y aplicaciones de teléfono celular adoptadas últimamente para poder rastrear a los inmigrantes en vez de mantenerlos detenidos en centros migratorios. Claudia Uceda nos tiene todos los detalles de esta disputa. Hace tres semanas este hondureño y su niño entraron por la frontera de Texas. Tras
2: ser procesados y liberados, ICE les entregó este teléfono con GPS para vigilarlos.
0: Lo que me explicaron que no me pasara de las 10, si podía el celular me iba a pitar a la hora que me tocara la foto y que solo me tomara la foto para
2: chequear que tenía el celular. Estos teléfonos contienen los datos biométricos de los inmigrantes y permite supervisarlos las 24 horas. ICE les pide un selfie para reconocer su rostro. También piden que llamen o reciban llamadas a inmigración. Mario Pérez tiene uno.
4: Mucha gente no conoce lo que, lo que viene con eso. Viene, uh, vienen muchas fallas técnicas.
2: Los mismos teléfonos les dieron a los inmigrantes que vinieron de Texas a la capital en autobuses.
8: Nos dieron un
3: teléfono que es como un GPA,
8: que es mejor que un grillete. Nos dieron un celular
7: que es como un GPA
2: para poder contactarnos con ICE. Pero defensores de los inmigrantes presentaron una demanda en una corte federal, alegando que este sistema de rastreo opera con poca transparencia.
5: Está manteniendo información sobre las caras de las personas, las voces, la localización y no sabemos cómo están usando esos datos o con qué propósito. 216 mil extranjeros
2: con casos pendientes en los tribunales de inmigración ya entraron a este programa de vigilancia con un grillete o con un teléfono con GPS y la aplicación Be Smart Link advierten de posibles consecuencias en el empleo.
5: Pero usted se podrá imaginar que tener un billete electrónico o tener que interrumpir tu trabajo laboral cada hora, cada dos horas, cuando alguien te esté llamando a tu teléfono, bueno, pues puede causar interrupciones que, que quieran decir, ¿verdad? Que no, no puedas mantener ese empleo. Y sin dar detalles,
2: debido a que este caso está en las cortes, ICE indicó que está comprometido a proteger los derechos de privacidad y los derechos civiles de los inmigrantes. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: Un niño cubano con ciudadanía de Estados Unidos se halla en medio de una disputa entre su madre en Cuba y su padre en la Florida. La madre dice que lo envió a ver a su padre. Ahora quiere que se lo devuelva. Mario Vallejo nos habla de este drama familiar con trasfondo político.
5: Que el niño merece estar
1: conmigo. Quisbelis Quintana
0: es una madre cubana residente en la isla... ...quien se comunicó con nuestro equipo para hacer pública la situación que hoy enfrenta.
2: Mi niño eh, se llama Joanny Calderón Quintana. Eh, es ciudadano, se coge la ciudadanía americana por su papá. Viaja a los Estados Unidos el 7 de noviembre, el 30 de diciembre... Le digo que les está acabando la Navidad, que por favor, que cuándo él iba a sacar pasaje para que el niño regresara. Y él me comunica que el niño no viene para Cuba.
0: La madre nos envió este documento fechado el 4 de noviembre de 2021 y firmado por una notaria cubana, en el que autoriza a que su hijo, Joandri Calderón Quintana, de cuatro años, viaje a los Estados Unidos para visitar a su padre de manera temporal, pero ahora este se niega a enviar a su hijo de regreso a Cuba.
5: Se siente un vacío, no, hombre. Se siente que te están quitando una parte de ti misma. Es un algo inexplicable que no hay manera de describir cómo se puede sentir una persona.
0: Hablamos telefónicamente con Joandri Calderón, el padre del niño que reside en los Estados Unidos. Le dijo a este periodista que se resiste a enviar de regreso a su hijo a un país donde gobierna una dictadura... ...pero está esperando por la autorización de su abogado para poder acceder a una entrevista. Va a tener que buscar la manera de presentarse acá en Estados Unidos presentar una demanda en una corte estadounidense bien sea a nivel estatal o a nivel federal y que se establezca algún tipo de plan de crianza donde se le, respeto, se, se le respete los derechos de custodia a ambos padres.
5: Mi única respuesta para él y para todas las madres de este mundo es que luchen todo el tiempo con sus hijos. Dije, que pase lo que me está
0: a mí. Después de la separación de la pareja hace unos meses, el padre del niño canceló los trámites que había hecho para que la madre viajara a Estados Unidos junto a sus dos hijos. En Miami, Florida, Mario Vallejo, Noticias Univisión.
3: Y Rusia intensificó sus ataques a ciudades del este de Ucrania y el Pentágono dice que añadió miles de soldados para una gran ofensiva. El objetivo nuevo de Vladimir Putin sería conquistar la región del Donbass. Los rusos dispararon misiles y bombas desde anoche contra Leópolis cerca de Polonia, matando a siete personas e hiriendo a decenas. También dijeron haberse apoderado de Mariupol tras mes y medio de asedio. En las calles hay cadáveres y vehículos quemados.
1: Las redes sociales y familiares en México son clave para el cuidado de salud de millones de mexicanos sin seguro médico en Estados Unidos.
3: Y tendremos la milagrosa supervivencia de una mujer que cayó en la vía férrea durante un tren en movimiento.
1: Aunque bastante tarde la justicia finalmente le llegó a un hispano que pasó 32 años preso por un crimen que no cometió.
6: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Una gran cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos consumen medicamentos que les envían desde México y muchos de ellos hasta consultan por teléfono o WhatsApp con médicos que están en su país. Así lo reveló una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública, precisamente en México. Desde allí, Jessica Cermeño nos explica cómo y por qué sucede esto.
8: María Luisa Ábalos vende tacos de canasta en un puesto callejero en Morelia, la capital del Estado mexicano de Michoacán. Y desde hace varios años le ayuda a conseguir medicamentos a su hermana, que vive en Los
5: Ángeles y quien sufre de mala circulación. Sí, porque ella cuando viene aquí va con el doctor familiar. Y este le receta y ya lleva medicamentos. Cuando se le acaban
8: las pastillas, su hermana viaja hasta Tijuana para resurtirse. Pero si esto no es posible, María Luisa se los envía por paquetería.
5: Pues me llama y ya yo aquí trato de que se los consigo, le hablo al doctor y me da una receta.
8: Donatiu González es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México y descubrió, junto con otros investigadores, que el envío transfronterizo de medicamentos de todo tipo entre mexicanos se ha sofisticado.
0: Se documentó que realizan mucha consulta a distancia con los médicos de las localidades de origen, ¿no? eh, por ejemplo, por teléfono, por WhatsApp, por Facebook.
8: Y a veces, si los familiares no pueden, el mismo doctor es el que envía por paquetería las medicinas, que van desde medicamentos para las alergias hasta antibióticos.
0: Hacen el diagnóstico, extienden una receta en muchos casos y entonces envían los medicamentos a Estados Unidos.
8: González estudia los hábitos médicos de los conacionales en Estados Unidos desde 2009. Y documento que el 35% de los hogares con algún familiar migrante en Puebla y Guanajuato envían medicamentos. En la pandemia, estos hábitos podrían explicar el alza récord de remesas hacia este país. Esto ocurre según la investigación porque el 35% de los mexicanos allá no tienen un seguro médico estadounidense. Y como las paqueterías aceptan cualquier medicamento para ser enviado siempre y cuando se incluya la receta, María Luisa puede enviarle a su hermana lo que necesite. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: La policía de Michigan que mató a Patrick Lioya de un disparo tras su detención de tránsito presionó el arma contra su cabeza al efectuar el disparo mortal. Esto, según afirmó el experto que realizó una autopsia independiente para la familia de Lioya. El abogado de la víctima lo calificó de ejecución. Lioya recibió un disparo en la nuca mientras estaba boca abajo en el suelo forcejeando con un agente blanco hace dos semanas. Y las personas que presenciaron en una estación de tren de Buenos Aires como una joven se desmayaba y caía del andén hacia un tren en movimiento se horrorizaron. Algunas inclusive hasta voltearon el rostro y una cámara de seguridad lo captó todo. Desde la capital argentina, Juan Carlos Gutiérrez nos trae reacciones de la joven que hoy considera que está viva de milagro.
4: Es el momento en el que Candela Salazar sufre un colapso y por más que intenta mantenerse en pie, se desmaya y cae a los rieles del tren.
7: Active por favor, por cámara tenemos una femenina que cayó en zona de vías.
4: Rápidamente llegan los rescatistas que la llevan a un hospital donde le practican todo tipo de exámenes. Hoy Candela nos recibió en su casa a pocas cuadras de donde le ocurrió el accidente. En su cuerpo tiene las heridas de lo ocurrido y que muchos imaginaron era su fin.
3: Eh, me quebré una costilla, fisura de cráneo acá en la altura de la ceja. Eh, un golpe muy fuerte en la cabeza que a raíz de eso todavía no escucho bien del lado izquierdo.
4: Nos cuenta lo que sintió en los momentos antes de su aparatosa caída.
3: Pero fue como sentir un mareo y... Visión veía como luces chiquititas, como que volaban muchas luces chiquititas en el aire, muy fuerte y de ahí no recuerdo más nada.
4: Pero Diego, el oficial que vemos en el video y la rescata, tiene el recuerdo muy claro de lo que pasó.
1: Paso por abajo de, de los vagones y ahí me encuentro con el que la que se había caído era una chica, una femenina que se había descompensado
0: y había pegado la cara contra el piso de lleno.
4: Al ver el video de la caída, la tía de Candela asegura que lo que sucedió fue un milagro.
5: Y yo siempre digo que
3: yo creo en los milagros, Dios existe. Es un milagro y que tengo algún propósito en la vida que todavía no lo cumplí y claramente lo tengo que cumplir porque si no, no tiene explicación que haya salido ilesa prácticamente.
4: Según nos comentó la joven, ese tipo de desmayos no es primera vez que le ocurre. Por esa razón, actualmente ya le están realizando varios exámenes médicos para determinar las causas concretas de su padecimiento y así evitar otra tragedia. Por ahora, agradece cada segundo de esta nueva oportunidad de vida. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Univisión.
1: Impresionante, de ¿verdad? Todavía no entiendo. Eso sí es nacer otra vez. Y ahora vamos con León, que nos tiene un adelanto de la edición nocturna.
0: Así es, Félix. Gracias. Los agentes del alguacil de Los Ángeles van a recibir entrenamiento para sensibilizarse, van a sentir en carne propia lo que perciben las personas con autismo o con capacidades diferentes todo para mejorar sus interacciones en el futuro y la embajada de Estados Unidos en México prohibió a sus empleados viajar a Zacatecas por tierra y es que las batallas por territorio entre los cárteles de la droga están empeorando severamente los empleados de la embajada todavía podrán viajar a Zacatecas por avión eso y más esta noche en Edición Nocturna con
1: Maite sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios el dicho que reza la justicia tarda pero llega le aplica a un hispano de San Francisco que pasó más de 30 años en prisión por un asesinato de un hombre, un asesinato que no cometió.
3: Una revisión del caso concluyó que Joaquín Siria fue víctima de múltiples irregularidades que lo tuvieron preso la mitad de su vida que nunca podrá recuperar.
1: Así es, Luis Mejit conversó con su familia.
7: Durante cada uno de los 32 años que pasó preso, Joaquín Siria siempre afirmó ser inocente. Después de meses de investigaciones, la Corte le dio la razón y el juez anuló su condena. Johanna Pace, es su esposa.
5: Siempre, siempre, siempre supe que él fue inocente. Nunca dudé.
7: Siria fue condenado a cadena perpetua por supuestamente haber matado de un tiro a un amigo en un callejón de San Francisco. Pero realmente nunca hubo pruebas ni huellas digitales, ni muestras de ADN, ni siquiera se encontró una pistola. Todo el caso dependió del testimonio de un testigo clave. Y luego de meses de investigación, se descubrió que ese testimonio era falso. Nuestra comisión de inocencia encontró testigos que hubiesen sido llamados a dar testimonio hace 30 años atrás y lamentablemente no fueron llamadas. No sé si es culpa del abogado de defensa esta es la primera exoneración que logra la Comisión de Inocencia creada hace dos años por el fiscal de San Francisco.
5: Es la primera vez que la oficina del fiscal ha trabajado juntos con uh, los abogados defensores para tratar de averiguar qué es lo que pasó en este caso.
7: Lo que pasó en este caso, según la Comisión de Inocencia, es que una cadena de errores hizo que este inmigrante cubano a punto de ser liberado pasara la mitad de su vida en prisión.
5: Sea lo que sea que le recompensen o no, no va a cambiar los años que vivi vivimos él adentro y nosotros acá afuera.
7: Su esposa se pregunta si la justicia que demora tres décadas puede seguir siendo llamada justicia. San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
1: Una de las cosas más injustas es ver a un inocente preso.
3: El dolor de la familia, pero ahí estuvo todo el tiempo con él y creyó en su inocencia. 30
6: años. Nos espera en edición de